0: Olá, olá! Tá começando o primeiro episódio do nosso podcast Falar e Bença. Meu nome é Felipe e sejam todos bem-vindos.
1: Oi, oi! Eu sou o Matheus Bruno, mas pode me chamar de MB. Matheus, só Bruno, Matt Barry, <risos> vocês que sabem.
2: <risos> e aí, gente? Sou eu, Matheus, e só o Matheus mesmo, e vamos lá.
0: Primeiramente, queremos agradecer o apoio que a gente recebeu no Instagram, no nosso episódio piloto, a gente ficou muito feliz com toda a repercussão, a galera que repostou, a galera que divulgou, essas pessoas que que nos seguiram, que estão nos acompanhando, espero que vocês tenham gostado e que vocês gostem do episódio de hoje, que será sobre livros e literatura. A gente vai falar um pouquinho sobre os livros que nos influenciaram, os livros que nos é, trouxeram para esse mundo da leitura e toda essa temática em relação a os livros e a nossa vivência com eles, né? Vai ser um papo muito legal e eu espero que todo mundo esteja aqui com a gente até o final.
1: Então, gente, como o Felipe falou, é, é, livros é um tema que permeia assim nossas vidas, né? De nós três, é um ponto comum. Desde nossa infância, pegando ali a adolescência E até hoje na nossa vida adulta né? É, se a é, que é, pode chamar vida adulta A gente não sabe ainda muito bem como classificar <risos> é, E eu queria começar falando pela, Pelos livros da, da De quando eu era criança Mais ou menos ali, quando eu tinha uns 12, 11 anos Naquela faixa ali, até os 13 mais ou menos né? É, assim, o primeiro livro assim que eu, O grosso assim que eu li De mais de 700 páginas foi Amanhecer da saga Crepúsculo, né? Não, não, não me perguntem por que eu comecei pelo último livro Pelo quarto livro, porque eu também não sei né? Porque eu fui levado pela Pelo hype dos filmes e aquela coisa toda E tal, né? Amava Enfim, era um vampirinho um mesmo da, da Saga Crepúsculo <risos> Mas é, Por incrível que pareça Não foi Crepúsculo que me introduziu De fato ao mundo literário, né? Não foi, não foi Crepúsculo, foi PC Jackson e os Olimpianos A saga do, do Semideus Que teve um filme que foi bem flop e tal né, mas eu amo muito o filme, entendo porque as pessoas jogam pedra no filme, mas eu amo porque foi o que me, me levou pra esse mundo, né? Dos livros, esse mundo, assim, do, do mundo ficcional. Eu é. também gosto de filme? Não é. Eu, eu conheci eu o B. Jackson, tava na casa <risos> da minha tia. <risos> eu tava na casa da minha tia, então eu vi aquele DVD ali e eu fiquei, meu Deus. Tipo, a capa, a capa me chamou, chamou a atenção, né? Que aquele menino ali com uou, água de fundo, aquela luz de Deus, assim, Ai, lá Deus. em cima e tal. <risos> é raio, tal, desse. Meu Deus, eu quero assistir esse filme, tal. Foi logo de manhãzinha mesmo, assim que acordei. aí eu coloquei o filme e fiquei assim tipo fissurado, fiquei viciado, eu fiquei num, num estado assim de de loucura. Eu fiquei, meu Deus do céu, o <risos> que, que é isso aqui, tal. E fui pesquisando mais. Eu não 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 lembro agora se eu descobri se foi no, ao mesmo no mesmo dia que se tinha livros ou não, mas eu fui eu lembro que fui pesquisando, me inteirando no assunto, descobri que tinha livros. Relacionado a esse mundo Então eu fiquei, meu Deus, eu quero todos esses livros Eu quero eu quero tudo, eu quero tudo que é relacionado a esse mundo Aí eu quero, né Mas como minha, minha família nunca assim Nunca incentivou a leitura Sempre foi um processo para comprar livros E na livraria comprar algo Eu tinha que juntar dinheiro que eu ganhava Ou então, sei lá, pedir de, de, um, de presente que nunca vinha Ou então se alguém quisesse me dar um presente Eu pedia o dinheiro e comprava escondido Enfim, sempre foi um, um, uma confusão muito grande Relacionada a livros na minha família Então eu não tinha todo essa, esse estímulo, né então eu comprava tipo uma cada ano, por exemplo, ou uma cada mês, uma cada estação do ano, mas no geral ele todos, né? E eu criava páginas no Facebook e milhões de páginas, fazia todo mundo da minha família curtir as páginas, interagir na, nos posts, Era uma loucura, era um, era um surto, assim, diário. Eu não conseguia, eu não conseguia assim viver, respirar sem uma, sem Persu Jackson, era meu vício assim, tipo eu falava tudo sobre Percy Jackson e tinha no meu celular mesmo, na minha galeria tipo, tinha mais fotos de Percy Jackson do que fotos minhas mais Sim, fotos amigo, de, de arte de arte do fã do que fotos minhas, assim, provavelmente dita e, enfim, foi um, foi um mundo assim, muito, muito louco que eu tenho certeza que fez de mim o leitor, não só o leitor como a pessoa que eu sou né, que eu sou hoje, esse, esse tempo todo assim, de, de estrada, assim, de livros e de, de vivência tipo, literária e tudo mais e acho que o Felipe também compartilha da minha, da minha, do meu amor, né, Percy Jackson.
0: Então, assim uhum. também como o Matheus, é, eu sou um apaixonado por Percy Jackson. Foi o primeiro livro que eu li. É, eu lembro que esse livro foi emprestado de um amigo meu. Ele morava aqui... Na verdade, ele não morava aqui, mas ele passava férias aqui perto da minha casa. E a gente compartilhava diversas coisas, né? Além de brincadeiras, ele, ele lia muito. E eu via aquilo né? e me sentia meio assim. Poxa, que massa. Deve ser massa ler, né? E ele me emprestou o livro. O Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu comecei a ler. Um o fato interessante é que, né, nesse ano, foi em 2010. Eu tinha 11 anos. É, 11 anos eu tinha. E esse ano de 2020 vai marcar os 10 anos de que eu li, tipo, o primeiro livro, realmente, que e eu li, todo. parei. Enfim. Talvez eu tenha lido alguns livros antes, não não lembro, assim, não me recordo mais. Esse foi o primeiro que eu lembro que me despertou realmente. E foi o que marcou e foi o que me, é, um papel inicial para tudo que vinha posteriormente, sabe? Tudo que, da minha vida pessoal, enfim, profissional para o futuro, veio a partir de Percy Jackson. E eu lembro também. É, quando tu tava falando Matheus, de fanar, de grupos no Facebook, enfim, eu era muito envolvido com isso. E quando eu comecei a descobrir os outros livros, os X-Men, os Titã... enfim, toda a série, eu fiquei maravilhado com aquilo. E eu lembro muito assim, minha memória afetiva. Nessa época, depois de ter lido Percy Jackson e o Ladrão de Raios, foi que tu falou a gente não teve muita influência. Eu também não. Aqui em casa, basicamente ninguém lia até hoje assim. Eu só acho que é o único que tem mas Sim. uma coisa que foi essencial para mim, que eu vejo isso com, com um, um incentivo muito grande, foi que minha mãe sempre incentivou. Apesar dela não ler, ela sempre incentivava a minha leitura e me dava Dele muitos livros. livros. <risos> eu lembro que aniversário, dia das crianças, era certeiro. Ela me dá um livro. Se ela não, não tivesse tivesse em dúvida, eu queria livro. Ela já era certa. Até hoje é certo. <risos> Se você me dá um livro, é, <risos> eu realmente enfim, vai, vai, vai ser incrível pra mim. É o melhor presente que eu posso ganhar. Então, e eu tenho muito disso, sabe? Que ela, às vezes, ia, ia na cidade, né? Comprava o um livro, e quando voltava, dizia, não, eu não achei. Eu ficava, tipo, triste, né? Aí, no outro dia, ela che- chegava Sim. com a surpresa, tipo, toma. Aí, enfim, eu lembro muito disso. E <risos> eu acho que Percy Jackson, como outros também, como outras séries, como Harry Potter para alguns, foram um, um marco uhum. que consegui é, ter esse gosto, nesse prazer pela leitura.
1: Total.
2: Então, vou sair um pouco do mundo dos semideuses, né, aí, de vocês dois. <risos> e falar um pouco sobre a minha história, né? Assim, com essa questão da literatura. Que primeiro com histórias fantásticas foi desde cedo, né? Que a minha avó sempre contou muitas histórias fantásticas. Então, isso acho que foi um dos gatilhos, digamos assim, que me motivou a sempre me apaixonar por histórias fantásticas e gostar delas. No entanto, o livro que, que virou a chavinha da minha cabeça para livro e tudo mais foi A Viajosa da Terra, de Júlio Verne que é um livro de fonte juvenil, né? E que eu achei ele na biblioteca da escola. Na quinta série, minerando lá os livros, né? Que tem muitos livros. E a gente vai ficar lá procurando, passar muito tempo. O recreio lá, geralmente, eu passava uhum. com o meu amigo lá, na época da quinta série. Então foi uma, uma coisa muito muito boa para mim, porque eu passei muito tempo na biblioteca e eu descobri muita coisa na biblioteca, né? E se descobrir é uma coisa muito importante enquanto leitor. Uhum. E foi uma coisa que me ajudou muito, porque... Não só Júlio Verne me ajudou nisso mas é essencialmente ele, né? Por causa da. Eu acho que eu encontrei aquele livro no momento certo. Porque sabe quando a gente tem isso, que a gente encontra o livro certo no momento certo, na hora Sim, exatamente. certa? Sim, exatamente. Transformar a gente de fato. E essa conexão rolou muito. E até na conversa que eu tava tendo com o Felipe, foi que tipo, eu nunca mais eu relei Viagem da Terra de novo, depois que eu li daquela vez. Mas foi tão marcante pra mim que eu não relei mais. Eu, eu lembro de muita coisa ainda, desde a quinta série, como, tipo, faz muito tempo. E eu não reli mais porque eu, tive, eu tenho aquele medinho de não gostar mais tanto do livro quando eu reler, sabe? Então Sim. eu prefiro ter a magia dele guardada comigo como eu tenho desde a quinta série. Porque foi uh-huh. o, que, o que me introduziu nos livros e eu continuei lendo e foi através dele que eu li, né? Então a descrição de Verne, eu acho que o título de pai da ficção científica que dão a ele, eu acho que de fato é merecido, porque ele é um grande autor mesmo. E introduziu tudo isso, né? Muitas coisas de, de, que Júlio Verne falou... De que Júlio, ele meio que previa muita coisa, né, tipo a criação de helicóptero, a criação de submarino, tudo ele escreveu antes sobre isso. antes Teve já sido inventado Então ele é realmente um visionário, né, na forma positiva de falar sobre isso. E <risos> Júlio Verne ele era sensacional e também tem uma ligação especial que eu lendo sobre ele, né, foi a questão da... dele ele gostar de geografia e tudo mais, então, tipo é aquela conexão e vai para além dos livros. Então eu nem sabia disso. E lendo sobre ele foi uma coisa que eu também descobri. E Viajo do Cito da Terra é aquele livro que conta a história do, do sobrinho e do tio, né? Que vão desbravar o um, um mundo, né? O um mundo escondido Sim. no centro da Terra, que virou lenda. Então muita gente chegou a teorizar de fato sobre isso, mas não existe né, a gente. E. <risos> a biografia. <risos> e. <Vai> aqui, né? <risos> foi, foi, foi um dividido de águas. Foi um dividido de águas, porque fora isso eu nunca tinha, tinha lido nenhum livro, assim, de verdade. Um livro tão bem feito, tão bem escrito, tão detalhado como é viagem da Terra. Inclusive, eu indico as pessoas que estão ouvindo agora: desse esse livro para seus irmãos e, e seus parentes mais jovens, né? Porque é um livro realmente para introduzir na leitura e que vai mudar, eu acredito, a vida de crianças e crianças como o Júlio Verne mudou, né? Gerações, gerações gerações, e vem até hoje, cai na vida aqui. E é isso, Sim. basicamente.
0: Eu só tenho um adendo Em relação a duas coisas Primeiro que eu esqueci de falar, agora que me recordou Tu falou de criança, minha irmã está lendo Percy Jackson no momento, e ladrando de raios E está assim, sendo sensacional Para ela, ela está a dois capítulos De acabar, está numa emoção muito grande E eu me vejo muito nela sabe? É, Nesse início ela está tipo, tá acontecendo isso e aquilo E eu tipo, eu rezei Tanto para que ela conseguisse ler, sabe Ela gosta porque ela abandonou Harry Potter minha Ela abandonou, Enfim <risos> Correta. <risos> e, o, lembro, e, o, e o segundo ponto, eu acredito que o Matheus tocou na, nas bibliotecas né Eu acho que as bibliotecas são um, um, um lugar assim, que tem que ser mais valorizado Tem que ser mais é, visto com carinho Não só as bibliotecas das escolas públicas Mas as bibliotecas é, públicas no estado, né? que a gente encontra na rua Assim Enfim, é muito bom que a gente valorize. Eu lembro que ano passado o Matheus Bruno estava comigo na na semana de de literatura. De leitura. De leitura, é. É. Semana de leitura lá lá na faculdade, lá na federal. E foi uma semana muito boa. E a gente acompanhou uns curtas em uma palestra lá que falava sobre as as, bibliotecas e a importância delas para criação e para formação de jovens, não só jovens leitores, mas formação de cidadãos, formação de pensamento crítico, enfim. E eles trabalham com diversas áreas, não só a, o fantástico, né? Enfim, a importância também da leitura da literatura infantil é muito, muito, muito é importante a gente ressaltar isso.
1: É... E é um espaço extremamente democrático na né? biblioteca, isso, vale ressaltar. total. É um espaço sim é, para quem não sabe, eu moro, eu moro aqui em Olinda né E tem uma a biblioteca pública ali Que é a Praça do Carmo, por ali E eu fico tão assim, tão tristinho Quando eu vejo a biblioteca, porque ela é tão abandonada tão, tão assim, tão esquecida Pelo pelo poder público, que eu fico assim e Meio triste, né? sabe eu sim, Já fui lá a... é, Jogada, esquecida, assim, ao Léo Eu já fui lá algumas vezes, acho, pouquíssimas vezes, na verdade E é, 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 é realmente é muito triste A maneira que, que ela é esquecida, sabe A arte é esquecida, de modo geral E, co- e como, tipo eu ter certeza que se o prefeito olhasse tipo, com carinho, sabe, para essa, essa parcela é, da cultura, seria bem importante porque ali é, é o que é, é o centro histórico, né? Então é um, achar uma atenção assim, sabe, do público. Então Sim, seria entendi. bem importante, seria bem bonito, mas era é bem esquecida. E sobre biblioteca de modo geral também, eu tenho várias histórias. Inclusive eu conheci né, a inspiração da minha vida que eu vou falar mais para frente já já. Lá na biblioteca da minha escola, no ensino médio. E enfim, a biblioteca eu acho que me salvou assim, contáveis vezes, desde o ensino fundamental 1 até, ensino, até. Acho que até a faculdade mesmo, né? Que já peguei vários livros lá também. É isso, continua salvou a minha vida de, de muitas e muitas formas. É muito é importante legal, né? Como mesmo. a gente tem vários caras assim, de biblioteca isso. que mudaram, né? Isso, é verdade. É muito, é muito importante que, que isso aconteça assim, com todas as idades, as idades mesmo, sabe? Desde o, o maternal ali, maternal também acho que não, né? Porque não sabe ler ainda. Mas, tipo, desde as <risos> primeiras séries da vida até as últimas, realmente, sabe? Porque muda, é divisor de águas, como o Barros falou.
0: Exatamente. Sempre. Agora, avançando um pouquinho na nossa discussão aqui, eh, eu queria saber dos meninos os livros que marcaram vocês na adolescência e a gente tem algumas perguntas noteadoras, como por exemplo, esses livros que nos fizeram refletir sobre alguma coisa ou nos fizeram partir de algum ponto que não era o nosso. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso.
1: Então, é, eu vou falar agora um pouco sobre Com Amor Simon, né? E na época que eu li, não não, não tinha esse título ainda. Esse, esse título chegou agora, né mudou agora há pouco, porque com o filme e tal, aí mudou o título. Mas na época que eu, que eu li, se chamava Simon vs. Agenda Monsapis, né E na época que eu li, eu tinha uns 15, 16 anos, ali no começo do ensino médio, no final do, do Centro Fundamental. E esse livro assim foi muito importante, eu carrego com muita, com muita importância na minha vida. Porque ele foi assim, real... assim todo... acho que todo livro deixa alguma coisa na sua vida, né? Mas tem livros, como o Barros mais uma vez falou, vou pontuar: Divisor de Águas. E esse foi realmente Divisor de Águas, porque foi uma época que eu tava assim, pensando sobre o mundo, pensando sobre mim. E quando você pensa sobre essas questões, você tende a ficar mais solitário, mais assim, mais introspectivo. Você tende a olhar as coisas mais com os olhos assim mais internos, sabe? Você não tende a olhar as coisas com um lado mais extrovertido. Né, é verdade. e para quem não sabe, né? Para quem tá assim, chegando agora na, nesse podcast para eu sou LGBT, né? Poczão mesmo, assim. <risos> Aí, é, então, como o Simon fala sobre isso, sabe? De um menino, tipo, ele tá se descobrindo, na verdade, já se descobriu, né? Já, já leu o livro sabendo que, que ele, ele é gay. Só que ele tem, tipo, uma, uma pessoa ali da escola dele que ele não sabe quem é mais ou menos, mas ele troca e-mails com ele, é tipo, tudo muito anônimo e tal. Aí ele pega, se apaixona, aquela coisa toda aí precisa lidar com o se dos amigos, e, e quanto mais ele esconde os amigos, mais ele, enfim, ele é, sabota todas as amizades dele, então é bem é bem, é bem, bem assim, bem bonito de acompanhar a trajetória dele, e isso me, me confortou de uma maneira assim, que eu não sei nem explicar direito, Assim, vou, vou tentar chegar o mais próximo possível, porque foi uma época assim, como eu falei, eu estava muito solitário, muito interno, muito me, assim me descobrindo mesmo, me analisando, né? então esse livro veio assim, como meu Deus, sabe? eu posso ser quem eu sou, não, não, não preciso ter medo de quem de quem é, eu vou, vou porventura me aceitar, sabe? Não preciso ter medo. Se Simon Sim. existe, é, foi criado por poderes humanos, então tipo eu posso ser quem eu sou. Entendeu? Muito forte. E eu lembro que na época que eu tinha outro Twitter, esse atual que eu tenho, que eu postei assim, uma vez lá nas crises existenciais, e postei assim, que <risos> é, quando eu tô triste pensando na minha sexualidade né e do de todo como o mundo olha para mim, é, e, e lembro que existe, existe esse personagem, essas pessoas no mundo todo, me faz ficar feliz, porque eu, eu vejo que eu não tô sozinho, sabe? Sim, sim, Porque por mais que você se aceite, por mais que você ganhe apoio dos seus amigos dos seus, dos seus familiares e de sim, pessoas no geral é, só quem é minoria sabe que sempre vai ter uma parcela assim, solitária, sabe? Uma parcela que você vai sempre ficar pensando, vai sempre ficar ruminando, vai sempre ficar assim mais tristinho, sabe? Sim. Sim, ah, quem entendo. é a minoria, sabe. quem vai é não, não, né? Vai entender isso. E,
0: <risos> entendo o que você tá falando.
1: Não, assim, sabe? É, entendo o que é falar, porque, sim né? A gente compartilha muito dessas coisas. Mas, enfim, e agora que eu faço psicologia, eu sei realmente como isso é... Ser quem a gente é no mundo que não aceita a gente é complicado, sabe? Tipo, se a gente tem uma, uma característica, assim, meio, entre aspas, assim, da gente, normal, digamos, que as pessoas olham com olhos ok, mas que já, já é diferente, as pessoas já... A pedreja, você já fica meio assim. Então imagina que é toda a sua vida que permeia desde você criança, que você nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. É algo ainda mais, sabe, mais pesado. Então, independente de você ter aceitação, seus amigos lhe apoia- apoiarem, você sempre vai ter essa parcela assim, meio colérica, vamos dizer. Então esse livro veio como um divisor de águas. Foi o primeiro livro que eu li, de uma pessoa LGBT, sabe? E, enfim, hoje em dia a gente vê que, tipo, não, não deve só ter livros de, é do G, né? De toda a sigla. Deve ter também do A, do, do T. Mas, né? Naquela época, foi um mundo, assim, sabe? Me introduziu para esse mundo e eu fiquei, meu Deus, pessoas como eu existem, sabe? E eu tô feliz por isso.
2: A identificação, né? Eu acho que rolou muito contigo. A identificação, uh-huh. a, a, o, o sentir parte, né? O pertencimento, que eu acho que é o que eu Isso. É você sabe está sendo reconhecido ali. Eu acho que é a representatividade, né? Que dizem. Aham. Uh-huh. Acho que Total. isso é muito
0: já no meu caso é, eu vou usar outro ano que foi o ano 2016, que foi bem marcante para mim tanto na vida pessoal como em outras áreas é, eu li três livros que me marcaram assim de um modo que até hoje eu lembro da sensação de lendo eles, né? cada um de uma maneira diferente eu vou abordar um pouquinho de cada um foram eles, Dom Casmurro Vidas Secas e A Hora da Estrela A é...
1: Hora da Estrela Tudo <risos>
0: <risos> os três são clássicos né, da literatura brasileira E foi nesse ano que eu me deparei Tanto estudando os clássicos né, na escola Quanto entendendo mais a importância deles Enfim, toda a questão do cânone E eu li do casmurro assim De uma indicação da professora, de Amanda Nossa professora minha, de Matheus Barros No ensino médio é, Ela já estava trabalhando o realismo né, no, é, na literatura brasileira e ela pediu pra gente ler sim, sim. então assim, Dom Casmurro para mim foi uma experiência maravilhosa, diferentemente do que as pessoas falavam, que era chato que não ia entender eu não sei o que aconteceu, mas eu gostei muito eu ri muito com o Bentinho e as loucuras dele, enfim com toda a paranoia, com o Capitu, amei o Capitu de uma maneira assim, extraordinária quero voltar a reler esse livro que eu acho que é importante, não só, não só o Dom Casmurro, mas o Vidas Secas e a Hora da Estrela porque eu com esse olhar né, depois de anos e anos Vou, vou tentar tirar, porque são, esses livros são incríveis, porque você pode relevar várias vezes e você tira coisas novas sempre. Vida é seca não foi diferente. Vida é seca foi um livro que também foi emprestado. É, Amanda me emprestou a professora e ela disse assim: Lê Tu vai
1: Desculpa, gostar. Amanda, mas eu não, não gosto de vida é seca.
0: Não. <risos> Amanda não gosta de Clarice, disse.
2: <risos> Ui! Estamos quentes, então. <risos> Estou sentindo uma treta.
0: E acho seca foi assim. É, eu comecei a ler, não gostei. Cheguei na metade, não tava gostando. E cheguei a pra Amanda assim, tome, não quero ler esse livro. Abandonei. A Amanda falou, <risos> não, calma, tem que mais uma vez. Sou eu. É, leia com outro olhar. Não sei qual olhar foi esse, que eu disse, tá bom, vou ler. Voltei para casa, demorei um pouco. Acho que li em duas, três semanas, não lembro. Agora que eu demorava realmente para ler os livros, né? Não tinha essa preocupação toda de de acabar, é, para fazer conteúdo, né? O Matheus sabe disso. É...
1: Ela faz o conteúdo dela. É, exatamente. É.
0: Então, quando eu fiz a segunda leitura de Vidas Secas, eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a gostar e acabei o livro maravilhado com a força das palavras de, de Graciliano, né? E com a obra no geral. Indo para Amanda para conversar altas teorias sobre, é, enfim, as discussões que Vidas Secas traz, né? E eu considero Vidas Secas como um Seco, seco no símbolo de leitura mesmo.
1: Relê, <risos> relê, ele. ele, ele é vale a eu vou reler, ser... eu juro. Eu prometo. O peso
2: dele é a maior coisa que traz a consciência junto. É, mas isso é real, é real.
0: Sim. Traz muitas questões importante. Do sertanejo, tá né, aqui, Felipe? sertanejo, né, o, o, o viagem do livro... retirante.
2: É, muito, ah, é, é hum. muito importante.
0: É verdade. E eu vejo esperança naquele livro, apesar de alguns professores... Me diz, é, já me falaram que não Não tem esperança, mas eu sinto Enfim <risos> é O terceiro livro que eu citei é A Hora da Estrela Eu, eu também naquele naquele E foi muito importante para mim <risos> Clarice é Uma autora espetacular Eu realmente, eu não falo que Eu transcendi com o um conto dela A Hora da Estrela é muito bom também Mas é, tem um conto dela O Matheus vai claro. citar provavelmente Quando ele vai falar dela, que é A Felicidade <risos> Clandestina Mas eu vou deixar para ele falar mas já digo que amo aquele conto de uma maneira assim, tanto aquele como outros na, na coletânea né? Felicidade Clandestina, que tem 25 Sim. contos, inclusive. E A Hora da Estrela, especificamente, foi um livro que me marcou, porque foi o primeiro contato ah, tá. com Clarice. E eu acho que não entendi 100% aquele livro. E eu não sei se eu vou entender 100% com Clarice tá a é capaz de chegar Ou, nisso, não. Quem sabe alguém, alguém, é, alguém conseguir entender ela. Mas, enfim, foram esses três livros assim que eu lembro que me marcaram de uma maneira sim. É, particular.
2: Sim, sim. Eu vou falar um pouquinho de dois aqui, né? Que é uma continuação do que o Felipe tava falando, que é Dom Casmo e depois eu vou falar de um outro. O Dom Casmo é aquela coisa. Eu acho que ele tem o mesmo significado para mim e pra Felipe, porque eu acho que a gente tá lê no mesmo tempo, assim, de na escola e tal. E aquela edição que não é tão boa, né, Felipe? Foi. Aquela capinha fina, enorme é. e pequenininho. <risos> Mas que, assim, eu acho que as palavras, elas independe muito da edição que elas estão, sabe? E Machado é genial por isso, porque não importa se você achar ele numa edição de bolso na edição de luxo, a magia do livro vai ser a maior e ele me marcou muito, assim, tanto pela solidão escolhida de Bentinho, né? É. E, E Machado traz ali detalhadamente como ele era e a gente se coloca na história lá a gente tá vendo a história acontecer basicamente e a gente tá observando tudo e Bentinho sempre cada vez mais amargurado ele a, a escolha dele de ser, de ficar sozinho, de se tornar um casmurro né que aí ele até explica porque que tem esse nome que não é o nome dele de fato uhum. mas
1: Justamente.
2: ele se torna aquilo, né, ele se torna aquilo que ele buscou ser, eu vejo muito sobre isso que Bentinho, ele ele buscou se tornar aquilo, não foi nem Escobar, nem é, Capitu, então o amor dele né não sei quem qual dos dois são o amor dele, mas
1: <risos> ele é pobre, é pobre minha gente. Valeu, vai ressaltar. Luteado. Tem uma teoria Desculpa. sobre
2: isso. Ele trouxe que Se traiu se não traiu, eu acho que a história ela vai muito mais além disso. sabe? Eu acho que ele vai muito uh-huh. mais pela personalidade de Capitu, que é apaixonante. Sim. Pelos olhos dela, né? os olhos de.
0: Eu acho que, pra mim, Capitu é. Eu, eu gosto muito da inteligência dela, da sagacidade ah. dela. Tudo isso, sabe?
2: Para a personalidade né, dela, que é muito à frente do tempo dela. Uhum. Exatamente. Que, e ela, assim, o, o próprio Bentinho, ele trata muito de vilanizar ela, né, ali, no que a gente vê que é o ponto de vista dele da história, que é a coisa que a gente oh, fala. É o ponto de vista <risos> dele, que ele contando a história dele. Então, tipo assim, ele trata muito de tentar ocultar ela de uma forma que ela se torna Sim. a vilã da história. Caso, quando a gente se aprofunda mais nela, a gente vê o quanto que ela é grandiosa também. Fez. E é apaixonante, Total. né? E Machado de Assis ele consegue trazer ela de uma forma muito massa. Então acho assim que ela deveria ter uma versão só dela pra falar sobre isso. Mas Machado de
1: Assis também acho. Esse capítulo, meu livro.
0: É. Vem aí, Machado de Assis não, é. não, Fique, voltando do além. É. E o segundo livro, é. tipo Suzane é. Collins e é. Stephanie May.
2: É. O segundo livro, pra não me delongar muito, porque se a gente for falar sobre Machado, ele tem que ter um podcast só sobre ele. Eu acho que Total. vale a pena falar sobre ele. Então, o segundo livro foi de um autor também brasileiro, mas mais contemporâneo, né? Que é Eduardo Spor, que é um autor brasileiro que escreveu Batalha do Apocalipse e alguns outros livros desse, desse mesmo universo. E eu comprei Batalha do Apocalipse, muito ironicamente, achando que era um livro evangélico. <risos> a criança Ela evangélica Aí bola. a criança vai ver a Batalha do Apocalipse, vou ler. Mas aí, meu gente, quando eu abri o livro, era uma outra história muito complexa, muito genial assim que você passava no Brasil, que loucura e então, tipo o começa no Rio de Janeiro né a história na... na porta da Baía de Guanabara se não me engano que eu acho que é essa o nome da não for, pois me corrija e tipo a descrição de Eduardo foi uma coisa que me lembrou um pouco de Júlio Verne devido às, às proporções né? Guardadas as proporções por causa da descrição que ele consegue ele detalha muito os cenários ele detalha muito os personagens então eu consigo projetar os personagens da minha cabeça sem que não ter visto isso personagens. Entendeu? Então eu consigo imaginar o rosto deles. Então é muito perfeito isso. E a magia que ele consegue transcrever e levar a gente no universo do livro e fazer a gente se empolgar foi uma coisa, uma coisa muito única. Inclusive, esse livro eu demorei muito tempo para ler ele todo demorei alguns meses porque nisso eu não gostei muito. Eu, muito porque eu não entendi nada. Mas aí é quando eu comecei a ler, que eu peguei o ritmo mesmo, aí pronto, acabou, sim. Eu hoje sou o fãzinho de Eduardo Esposo já levei até Felipe na sessão de autógrafos. Sim,
0: essa atura aí. aí.
2: Eu vi, eu vi esse tweet, eu vi. Mas levei, tá aqui mesmo, os quatro livros de Eduardo autografados, sim.
0: Eu acho e... que tem um fato interessante nesse Mas... dia, né, que a gente pode contar. Volta, Foi porque o Matheus levou a gente, né, pra tarde de Autógrafos, e eu nem conhecia, né, sabe? foi eu... Matheus e nosso outro amigo, Daniel. E o que aconteceu? Matheus foi na frente, pegou o autógrafo e eu, eu e Daniel atrás, né? Sem livro nenhum. Aí quando chegou na parte das fotos, né? Aí ele perguntou, Eduardo, né? E é, os livros, cadê? Aí Daniel, muito sagaz, muito rápido. Não, a gente leu o e-book. Aí ele, tá bom. A gente tirou a foto e foi embora. E, eu, meu Deus. Meu Deus. Mas ainda bem que ele teve aquela ideia de falar de e-book. <risos> Minha cara foi assim, meu Deus, aí, não tá tem aí. um livro. <risos> nunca nem li quando eu
2: ouvi o da quando eu, eu, uma gripe, eu não vi ele eu falando sobre isso eu também... eu fiquei... mas daí da, daí a foto resistiu,
0: exatamente
2: e através desse livro e dos livros de Eduardo eu tive a, a coragem né, de, a gente pode chamar de coragem de ler outros livros mais complexos Saí um pouco da literatura juvenil leio... da de conforto é, é a zona de conforto. Isso mesmo, eu tinha até notado sobre zona de conforto. É, que você sair dela é muito complicado, né? Que, muito livres, que é uma coisa que é muito pessoal só. Você lê o que você quer ler, que você não lê coisas que vai tirar você da zona uhum. de conforto. Mas aí, o Eduardo, me proporcionou muito isso, porque os livros, por eles serem complexos, Ele tem mais complexos também. Que falar Sim. sobre é, essa questão angélica, que é a questão bíblica num país feito do Brasil, é uma coisa que é uma linguagem. Aham. Uhum levar pro universo fantástico, né, que é feito ele leva então assim ele merece todo o reconhecimento que tem, assim é um best-seller, a Batalha do Apocalipse eu acho que é o livro mais famoso dele mesmo e assim, merecidíssimo porque quando você lê, eu também ainda não relia esse livro, que também é aquela coisa o medinho de ler e não gostar, mas eu acho que a magia dele continua igual e assim, pretendo reler e esse pontapé né? foi um, um outro livro que também girou a chavinha e me fez ler mais livros ler mais coisas, então Sim. Buscar além da minha zona de conforto né? E foi essa transformação, basicamente, que me trouxe. Tanto com, com os clássicos de literatura brasileira, né? Que eu também li das Secas, li Machado também. E são livros que vai fazendo a gente ir mais a fundo. Buscar mais do que a gente a leiturazinha fácil que a gente geralmente busca. É isso.
0: Então, gente, avançando para a metade do nosso episódio agora. A gente poderia falar sobre os autores que nos inspiram, né, meninos? Autores que nos inspiram de alguma forma ou que a vida deles nos chama muita atenção e que, de fato, a gente se pega consumindo tudo deles, seja vídeo, matéria, afins. Acontece muito comigo. Eu vou citar uma escritora já, já. Mas eu queria saber de Matheus, que eu sei que ele está com uma vontade enorme e morrendo... Para falar de Clarice Pode falar, Matheus
1: Estou <risos> me mordendo aqui tô me mordendo, meu gente treme, né? Olha, Falar sobre Clarice É uma coisa assim, muito... Ai, meu Deus Eu Até me preparo, sabe? É como ela fala, né? Antes de te ver, eu me perfumo toda no, no livro dela Tipo, hoje de eu falo Clarice, eu me perfumo toda <risos> <risos> Eu me perfumo toda pra falar dela Porque, gente, eu conheci Clarice, eu lembro o ano Em 2017, né? Foi o um ano que, tipo, todas as tribulações da minha vida que podiam dar errado, deram errado. Foi meio que um experimento para 2020, <risos> né? Só que ainda muito bem pior, bem. porque foi assim, foi o um ano que comecei a fazer terapia, né? Então você já, você já tiram daí o que realmente aconteceu. Então, Sim. tipo, nas minhas fugidas da, de aula na, da biblioteca, como eu sempre fazia, de fugir da biblioteca da, da sala de aula para a biblioteca, né? Fazia amizade com a bibliotecária e com as pessoas de lá. Eu conheci Clarice. Sabe, tipo, eu sempre tive vontade tipo, Aquela famosa, né? aquela de suspeita tal Tem frases que tipo, nem são dela mas que é E tipo, eu quero eu quero conhecer essa mulher Mas aí eu peguei, né Eu li Felicidade Candestina E quando eu li aquilo tipo Num dia assim, de merda foi um dia Eu li aquilo, e abri aquele livro, o primeiro conto Que dá título ao, ao, ao livro Que é Felicidade Candestina também foi um mundo, assim, um mundo muito... Meu Deus, eu falei, eu quero escrever como essa mulher. Eu quero ser ela. Eu sou a reencarnação dela. Eu, sou... <risos> eu quero eu quero consumir tudo que for dela, sabe? Tipo, tudo que for dela. Tudo, tudo, tudo. Então, eu fiquei viciado. Eu saí correndo pelos corredores para mostrar as meus amigos da sala. E, tipo, todo mundo assim, para pra minha cara. Amado, a gente tá num, sabe, no integral. Todo mundo cansado, com fome. Ninguém tá afim de falar de classe espectro, não, sabe? E eu sustando, eu... <risos> E eu maluco, tipo, eu gritando assim Porque tem uma tem uma frase dela que é Tenho direito ao grito Tenho direito grito, algo assim Então é mulher muito pra vida, né? Enfim é, Foi uma loucura, é uma coisa tipo, assim, que eu não sei nem Narrar com palavras direito Porque já pode perceber como é que fica a minha voz Quando eu tô falando dela, fico, tipo, agitado Eu fico, enfim, ela ela é tudo para mim, essa mulher né? ela, ela é uma inspiração, assim, de vida mesmo De, de escrita Que é que eu também escrevo, da tá, gente? Isso é coisa para outro podcast, não agora Que <risos> então eu vou me empolgar mais <risos> É a inspiração que assim, de vida mesmo. É, tanto é que, quando eu fui ver a última entrevista dela, inclusive, assistam na TV Cultura, se eu não me engano. Tem não no é YouTube. É, aquela entrevista, assim, eu acho que de madrugada, sabe? Em 2017 também, de madrugada, sabe? E aquilo ali, tipo, eu chorando, vendo ela falando, eu chorando, 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 assim, eu não consegui mais dormir. Eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo comigo, hein? O que essa mulher fez comigo? Eu chorando. Meu Deus do céu, tipo, e ela, e ela é toda, assim, toda, sabe, toda metódica, toda, tipo, monossilábica. Sim. Sabe, ela Sim. dizendo que quando não tá escrevendo, tá, é, tá morta, ela é misteriosa e tal, e, tipo, eu lembro, da, tem um comentário também de Clarice, que um professor uma vez fez, dizendo que acha que ela não é triste. Eu fiquei, gente, como assim? Porque ela escreve toda coisa triste, sabe, toda coisa assim, toda Melancólica, coisa né? Coisa pesada, mas ele, ele, é, o professor dizia que ela não é triste, ela só é uma pessoa intensa, sabe? Ela intensifica todas as emoções dela, é, desde, é, desde é, felicidade clandestina até tristezas ou enfim qualquer outra emoção. O que eu gosto nela realmente em claro esse aspecto é é que ela ela sei lá ela dá voz aos sentimentos que, que a gente não, nem sabe que existe. Ela dá ela dá atenção para questões internas assim, do ser humano que a gente nem nem sei lá é ousa assim e mergulhar, sabe? É por isso que, tipo, ela é tão importante, assim, pro, tanto a literatura, né, Tanto quanto pro, pro mundo, no pro mundo no geral, pra escrita, né? E, tipo, assim, vendo, assim, pra, fazendo parâmetros, a gente tem nada a ver, né? Que, tipo, ela é uma mulher branca, tipo, rica, né? Dava sociedade, viajou para vários países aí, com o marido dela, que era diplomata e tal. E, tipo, eu, é isso, né? Mas, pelo menos ela é né? As coisas <risos> é recifências, a gente tem isso comum. Sim. Mas, é exatamente, tipo, mas, e o que eu tenho, tipo, sabe? nordestino aqui tá, então acho que só a cor, né, que a gente se identifica, que é branco, porque de resto nada mais, nada eu acho que é só questão de alma mesmo, né que alma não tem cor nem nada, é só energia, então acho que é questão de alma porque de resto, corpo físico, a gente tem nada em comum, mas ela assim ela me inspira assim, em tudo, sabe, de modo que eu não posso ver nada dela, uma frase uma foto, qualquer coisa que ela a ela eu já fico assim, pensando, sabe já levo assim, questões e, e ruminando, mas enfim, vou, vou parar por aqui porque senão eu vou ficar assim, eu vou fazer um podcast só de Clarice. Só eu falando mesmo, vou deixar ninguém falar.
2: Ô, Matheus, dois adendos que, que quando tu falou aí. é Quando tu falou da, dela ser misteriosa, né? Aí eu lembrei de que ela, conta, ela não conta o título do livro, que era A Hora da Estrela, né? Nessa entrevista. Isso. Isso. Que ela diz, não, é segredo. Ela dá um fora do cara. Uhum. Não, é segredo. <risos> quando tu falou também da questão dela de Recife, né? Que ela tem um, um, um negócio, uma relação de amor com o Recife, né? Então ela detalha isso. muitos locais de Recife que a gente passa diariamente e a gente às vezes nem imagina mais Nem nota, exatamente. De nem
1: nota. De... De...
2: De... De... Então isso é muito importante, né? eu acho muito legal a... os locais que ela descreve, né? Então acho que vale a pena. Até tem, se não me engano, um artigo a Recife pelos olhos de Clarice, é, é que é um... como você conhecer Recife. Ah, eu vou caçar, viu? É um artigo, eu Muito bom. Clarice andou. É um artigo, né?
1: Então. É legal, com isso tipo, que para pra finalizar rapidinho é que tipo, as pessoas dizem assim, né a crítica, os Academia Brasileira de letras, enfim, anyway fala que o melhor livro dela, né é A Paixão Segundo de H, já eu não acho pra mim é, é o que eu menos gosto A Paixão Segundo de H né, aquele negócio da barata, eu entendo compreendo é, o que eu mais gosto fica Especial expressão de Calestino e fica entre A Hora da Estrela, mas eu acho que é A Hora da Estrela que eu mais me porque eu vejo é. ali elementos de, muito, de morte e de vida eu sinto assim, tipo, eu tenho assim uma coisa mais exclusiva, sabe, mais especial, assim só eu que vejo isso mesmo mas, e tipo, ela meio que se despede da vida naquele livro, não sei porque Sim. eu sinto isso é quando genial. eu li a primeira vez eu, não... eu tipo, eu, não... eu li assim, eu... foi um vórtex, eu li muito rápido e não consegui assimilar nada, mas eu li, gostei, amei <risos> sabe, mas quando eu li a segunda vez já consegui pegar esses elementos assim ainda são tempos de morango, tempo, né então. e é. Isso. Agora eu Ah, eu queria fazer outra (risos) dentro.
0: Eu queria falar de dois, porque o Matheus tocou em Clarice e no Recife, né? Clarice e Recife, essa. Parece que são duas personalidades, né? Clarice é uma personalidade, personalidade, mas Recife também se torna uma personalidade dentro da obra dela. Matheus citou Recife. Recife. Hum. Felicidade clandestina. Eu eu lembro de outro conto dela, que tá também nessa coletânea, que é Restos de Carnaval. Que também se passa em Recife E é assim, maravilhoso Tem também outro, que é 100 anos de perdão Que ela vai falar quando ela roubava rosas É maravilhoso Ah, também E eu, sério, quando vendo os contos de Clarice Em Recife, são especial Os outros são bons também Mas esses me tocam de uma maneira assim Extraordinária, não não sei nem explicar O Felicidade Clandestina (risos) me toca Por causa do livro, né? Dessa relação da menina com o livro é, e o resto de carnaval com essa, é, essa memória afetiva que ela tem do carnaval da, da família dela, sabe, tudo aquilo a simplicidade, e é muito é, dela é, ali, é, sabe, muito, muito e eu tenho que comentar, Matheus, Matheus é, Bruno sabe dessa questão que é aquele conto, que agora eu não me recordo o, o nome, mas é da menina ruiva, que a gente discute na faculdade Tendação, é, aquele Tentação aquele conto
1: tentação. Aqui é embaixador a gente tem uma discussão eu, eu maravilhosa na sala,
0: maravilhosa <risos> sim, que o professor é, saudades, falou de uma dia. coisa eu virei pra Matheus e eu não acredito eu não acredito, sabe enfim, leiam Clarice <risos> e espalhem Clarice
1: leiam e falem comigo, tá? mm.bru no Instagram ou então Valeu Mateus Matheus no Instagram Literário e comente comigo pra gente conversar e fazer a roda de conversa do Clarice para surtarem coletivamente, né? exatamente exatamente
2: eu acho que quando eu escrevo eu tô morta então minha gente é, o o meu último ponto e a, e a pessoa que me inspira muito e o livro né que eu li que eu escolhi falar sobre sobre de última hora foi é, eu sou malala de malala yousafzai ah eu, eu, é, eu, é eu livro mais é o eu prêmio Deus. nobel né, agora se chama malala uhum. prêmio nobel que não se chama mais ela pelo nome dela é malala o prêmio nobel né basicamente virou <risos> uma instituição ela então, por é que me inspira tanto? né? Primeiro que eu sempre tive o amor pela educação, né? Desde sempre, assim, foi o que me motiva a sair todos os locais que eu estou hoje por causa disso, da educação. Então quando eu li Malala, eu só mais, mais certeza que eu deveria lutar pela educação, né? Então, e por, pela história dela, porque a luta de Malala é só por uma coisa muito simples, que a gente às vezes até chega de forma banalizada hoje, que é a educação. Então imagina você não ter a oportunidade nem de estudar, sabe? Nem de poder ler os livros que a gente tem na biblioteca, mas não tem nem escola. Sim. Ser cerceado dos seus direitos básicos, que é um direito básico universal, é você direito à educação. E meninas, né, que sofrem com isso no, em países que uh-huh. seu esse direito. E Malala me inspirou muito, assim. Teve um parte do livro, assim, que eu realmente chorei, assim. E ah. como ela enxerga o mundo de, de forma total, sabe? É uma coisa que também Sim. traz para... Que meu tô fala sobre cidadão global uhum. e ela é muito isso ela enxerga o mundo como uma cidadã global ela não enxerga a partir de um só um país ela enxerga a luta dela pela educação de forma global então uhum. é muito isso eu enxergo também muito da educação de Malala de, malato, de malato. uma pessoa pode mudar o mundo sabe lutando pela, pela educação uma é gente, muito sabe? inspirador tá? muito lindo me inspirou muito assim ela só reafirmou, no momento que eu tenho um, um, algumas dúvidas, eu realmente queria seguir a, a minha carreira né a minha vida, dedicar a minha vida à educação, quando acabou minhas dúvidas e é importante sim. sim, e quantas maladas eu não posso ajudar, sabe, quantas pessoas eu não posso ajudar através da educação e e ela transcende, eu acho que ela é esse um prêmio Nobel é só um detalhe, sabe na vida de malada, eu acho que todo mundo tem que ler essa biografia eu indico pra todo mundo, assim, eu dou pra todo mundo. Acho que meus colegas da faculdade mesmo, eu já falei pra eles, me emprestou eu já. já emprestei pra outros, <risos> muito bom. assim. É um, livro... <risos> é um livro que eu sempre indico. Os post-its que eu marquei dele tão velho já, porque eu já marquei já faz muito tempo que eu li, mas eu nunca esqueci de todos os detalhes desse livro. E assim, o fim é uma frase que é muito marcante e é muito famosa dela. One
1: child! One
2: teacher, one book, and one pen can change the world. A mesma educação que mudou a vida de Malala, né? E que mesmo ela com todas as dificuldades, ela sofreu um atentado, mas assim é inspirador. É inspirador Sim. o poder da educação. e eu acho que não poderia ser finalizado menos a de fala de melhor forma se não fosse falar dela, sabe? Porque Sim. é não é muito assim a paixão pelos livros, a paixão pela educação é uma coisa que se mistura. Malala é isso. Malala é, é muito maior do que o Prêmio Nobel, que Sim. só fazem falar é sobre isso né, hoje, da história dela. Mas também é muito importante. <risos> Sim. Gente mais gente, né?
0: Então, no meu caso é o seguinte. Tem duas personalidades, dois escritores em que eu me inspiro muito. São escritores que eu tenho acompanhado já faz um tempo. É, são eles Lima Barreto e Octavia Abbottle, é... primeiro eu vou falar de Lima. Lima é um autor brasileiro, negro, que escreveu Trisfini Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, entre outros. Mas é, sobre Trisfini Policarpo Quaresma, foi um livro, ele li ano passado, 2019, e foi realmente um marco, assim, de tantos que a gente já falou, é, foi outro marco pra mim por tratar de Brasil, né? Essa crítica que Lima faz à Primeira República, à dita, ao dito Brasil é, que ia é esquecer o passado, enfim, o progresso, né? Mas foi um erro, é um erro esquecer do passado. Não se esquece. Lima trata muito bem isso no livro, sabe? Dizem, né, que o Triste Fim é o, Don, o na verdade, Policarpo é o Don Quixote brasileiro e é Bem, bem verdade isso, né ele é um visionário no sentido de que ele vê muita à frente e não consegue enxergar a própria realidade mas essa obra é maior para mim, por se, por se tratar de, por ele né o, o, o Lima trata de, de outras questões, como por exemplo ele vai tratar de, da questão da loucura da morte, ele tem trechos falando sobre a questão da morte, né? da sepultura dessa é incrível, é incrível assim eu não sei de cabeça, mas são passagens muito interessantes. Ele vai tratar da loucura de uma maneira é, bem peculiar, bem interessante e que tem a ver também com a vida dele ali. É, no, ele, foi, já, ele foi internado umas três vezes num, num, num hospício, enfim. E ele me inspira com, enquanto jovem, negro, brasileiro. E eu quero ler mais. Só Líderes de Filipe Policarpo, ainda, é, até agora, né? Mas eu a ler toda a obra dele futuramente. E tem a Octavia, que é, como o Matheus já citou aí, é, para para Clarice, para ele é Clarice, né, para mim é Octavia, assim, eu fico muito feliz de ver coisas de, de Octavia. Minha gente, sério, eu tenho um pôster, tipo, eu imprimi um pôster com a frase dela, é, eu tenho fotos dela guardando no, no celular, já coloquei ela em papel de parede do celular várias vezes já. Ah, o meu meu papel de parede, o meu papel não, minha capa do Twitter é a de Octavia. Enfim, ela eu conheci ela do, ano passado. Foi acredito que sim. Eu já tinha ouvido falar é, do livro, né? Mas ano passado eu li emprestado Kindred. Depois eu ganhei ele de presente. É, o Kindred é um, o livro mais um, mais famoso dela e que chegou aqui no Brasil depois de 40 anos, sabe? E por N motivos. Mas só contextualizando o Kindred, que eu acho interessante, é uma indicação muito boa para vocês que estão lendo. É, Kindred vai falar de, de Dana, é uma escritora no livro. Dana é escritora negra e ela está se mudando com o marido é, para uma casa nova, pra um apartamento novo. E no meio da mudança, entre livros, enfim, caixas, ela desmaia. E quando ela desmaia, ela acorda perto de um lago e ela vê uma criança ruiva se afogando. E ela prontamente, sem entender muito bem o que está acontecendo, mas ela vai lá tenta salvar o um menino. Ela consegue salvar. Tira o menino da água e ali é na superfície. Logo depois, aparecem duas pessoas, duas pessoas brancas, uma mulher com um vestido, bem diferente assim do, do usual, e um homem com uma espingarda apontando para ela. E nesse mesmo instante, ela volta a onde ela estava com o marido. E isso começa a se repetir. E é muito interessante descobrir por que ela está acontecendo. Quer dizer, a gente não vai descobrir por que acontece isso, né? Essa viagem no tempo que ela faz. O livro se passa em 1970, em meados de 1970, nos Estados Unidos. E quando ela faz essa viagem no tempo, ela volta para os Estados Unidos pré-guerra civil. Enquanto a escravidão ainda era vigente nos Estados Unidos, né? Antes da, da, da guerra, né? Da guerra civil, enfim. Da, daquilo Norte e Sul, aquela briga toda. E, enfim. É um período muito ruim e muito conturbado para uma mulher negra viver, né? E ela vai ter que se adaptar de alguma forma. Mas, assim, vocês têm que ler para entender e para ver como, como vai se dar esse final. E Matheus Bruno também já leu. Ele gostou também. Já discutiu bastante sobre, sobre essa obra. Mas ela tem uma obra bem vasta. Ela é considerada... considerada a Dama da ficção científica, inclusive ela não gostava desse rótulo, porque. Colocava ela numa caixinha, enfim. E esse negócio, da loucura de ficar pesquisando sobre ela, vendo entrevistas afins. Eu já, já pesquisei tanto, minha gente. Sério, sério. Já li artigos, enfim. Tem um, mas tem uma entrevista muito, muito interessante que ela vai falar, né, sobre a ficção científica, sobre os livros dela. E nessa entrevista tem um trecho que eu queria citar. Eu queria falar o que ela fala que ela. O que ela vai dizer, né? o entrevistador basicamente pergunta, porque é, tem é, pessoas na maior, na maior parte dos livros dela, tem pessoas negras e mulheres negras como protagonista e como ela se sentia se sentindo meio que uma modelo ou uma escritora de relevância nessa área, e ela fala assim, eu não quero ser desesperadamente uma escritora negra de ficção científica eu quero ser escritora e minha atitude é o seguinte eu sou mulher negra, e se isso não aparece nas histórias, eu não posso imaginar o porquê. Está lá. Não é uma coisa que eu foco. Então, quando ela falou isso, esse está lá, está embutido. Eu não preciso estar naturalmente nas minhas histórias. Então, quando ela falou isso, eu voltei o vídeo 300 mil vezes pra ouvir e não falar falando. E tem outra frase também, maravilhosa, que ela cita no livro Parábola do Semeador. Eu não li Parábola do Semeador ainda, (risos) pretendo ler É esse mês ainda. E ela vai falar algo interessantíssimo. All
2: that you touch, you change. All that you change, changes you. The only
1: lasting truth is change. God is change. então gente, é, para encerrar agora a minha lista né, de, de livros que eu trouxe aqui para falar ó, que mudaram minha vida é, vou pontuar Senhor de Solidão só que antes de eu falar de Senhor de Solidão eu vou, eu vou explicar um pouquinho como eu cheguei nesse livro, qual foi a minha história com esse livro é, então, eu tinha que ler, eu peguei esse livro na biblioteca da escola do ensino médio no, no último ano do ensino médio, 2018 sendo que estava tava estudando pro Enem tá, a biblioteca lá dizia não, eu a ler esse livro, vai, é muito bom e tal ele é muito, realmente muito grandioso e tal, mas eu disse, Meu Deus, como é que eu vou ler esse livro? Tipo, ele era muito grosso, muito complexo e tal, muito denso. Aí eu peguei ele, assim, li o primeiro capítulo, mas eu não consegui entrar na história. Aí eu devolvi, disse, olha, depois eu pego, agora não dá não, porque eu tô estudando pro Enem, vai ser complicado, né? Aí, enfim, acabou o Enem, <risos> acabou a escola e eu não peguei o livro, né? Aí chegou 2019, aí eu fui visitar a escola lá, né? E fui na biblioteca dar um oi a ela e tal, aí ela disse assim, olha e acabou a escola e tal, e tu é bem assim, bem, bem viciado em livros. Tu pode pegar uns livros aqui que tu quiser, tá só que tudo escondido. Tu vem, pega, depois volta pra devolver. Eu não vou nem anotar nem nada, não. Vai ser tipo assim, meio eu vi mesmo, de eu, dando meus livros pra tu. Aí eu disse, meu Deus, que fada. Você é tudo. É, você é tudo na minha vida, essa, essa mulher. Aí, é, peguei, sendo de solidão. Aí eu peguei, acho que foi janeiro, janeiro, fevereiro, por ali, não lembro agora. E, enfim, li... Ele é tipo um livro, assim, mágico, grandioso. E, meu Deus, tipo, acho achei Gabriel Garcia Marques, o processo de escrita dele foi realmente, assim, muito intenso e muito denso para escrever esse livro. Porque, meu Deus, eu não vai ter uma adaptação no Netflix, só que eu não imagino como vai ser essa adaptação, porque o livro é muito grandioso. É muito pesado, assim, vamos dizer. Mas ele é... O que ele tem de pesado é que ele tem de, de maravilhoso e de fantástico, né? E ia falar sobre uma família, né, que chega nessa vila e dá o nome de Macondo e constrói tipo toda a vila e vai chegando vai chegando vai chegando pessoas nessa vila e, e na vila se tornou uma cidade e a cidade se torna algo maior ainda enfim é muito 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 grandioso esse livro eu, eu trouxe aqui, decidi trazer para cá para pontuar ele porque foi um livro que mudou realmente a forma que eu lia porque uhum. esse livro tem o quê é 340 grande. páginas mais ou menos quase 400 e eu li em três meses, de tão pesado que ele é Tipo, ele não tem diálogo Ele é só, tipo assim, se tiver um diálogo, tipo assim Um travessão perdido entre uma página e outra Mas não é um diálogo, provavelmente, dito Sabe, ele é mais mostrando é mais Como as coisas se dão do que contando Mostrando, não, opa A narrativa, assim, não, desculpa É mais é mais sim, sim. contando O que aconteceu do que mostrando sim. Então é meio que quase, quase como se fosse um relato Sim, então por isso que ele é bem pesado e tal, Mas no final, quando eu li que estava na casa Da minha prima, de madrugada eu li aqui, aquele livro fiquei, meu Deus, chorando assim, por causa de urso lá, Arcário Buendia. A minha personagem favorita desse livro, inclusive. E ele é grandioso, ele é... Ele é... O gênero dele é qual? Eu sei, é o que, acho que gênero ele realmente dele, ele mudou Mateus, a forma que eu li. É
0: porque eu, eu, eu
1: percebi que não precisava ler livro. Ele é ele é um realismo fantástico, só que tipo ele tem questões familiares, tem crescimento uhum. de personagem. Ele é, é um misto, assim, uma salada, sabe? E... Uhum. É, quando eu lendo ele, eu, eu percebi que eu não, pre- eu não precisava ter um ritmo de leitura como eu sempre tive, sabe? tipo De ler um livro, fechar, ler outro. Ler um livro, fechar e ler outro. Não, tipo, eu, eu me imergi nesse livro. Eu li por durante três meses, né? Um capítulo Sim. por dia, um capítulo por semana. Bem assim mesmo. E, realmente, foi uma construção de vida. Quando eu fechei ele, eu fiquei, meu Deus, minha vida agora é outra. Minha vida de leitor é outra, se transformou. Não é mais a mesma. E, realmente, eu percebo que desde que eu li, desde que eu li esse livro, no começo de 2019... A minha vida hoje de leitor é totalmente diferente. Até as, os livros que eu escolho, como eu leio, tipo, eu não leio assim só por ler, sabe? Eu coloco questões políticas, políticas dentro do livro. Eu não leio, tipo, um livro assim que eu sei que não tem nada a ver com a minha história, com a minha realidade. Eu não leio. Então, eu sei o que foi eu sei que isso foi sendo de solidão. Nossa, essa coisa política, sabe? foi Começou ali. E, enfim, ele é um... Ele realmente ele é um marco, sabe? ele Eu acho que quem lê esse livro é muito corajoso, mas... Se você tiver coragem de ler, se, se, se você se predispor, é tenho certeza né, que sua vida vai ser outra. Mudança, sabe? Assim,
2: da, na, na leitura, na vida da gente através do livro. E é porque tu foi degustando ele, né? Três meses é muito tempo, e tu foi degustando ele. E às vezes tem um surto foi. também que terminar terminando de ler o livro. Eu termino passando Isso. muito tempo pra ler. Foi. E pouquinho, pouquinho.
0: E eu acho que outra coisa também é a questão de ser uma literatura Isso. latino-americana, né? A gente tá muito é, centrado nessa. nessa, du, nessa duologia, duologia não, né? Nesse Isso. fluxo. É, Europa, é, norte-americano, né? Livros norte-americanos. É. Isso. Então, é bom ver, assim, não, não, não só Gabriel Garcia Marques, como outros, e como outras que fizeram uma história, fora aqui do Brasil, né? Porque o Brasil é muito rico é, na literatura também. Mas, esses nossos vizinhos aqui, o Chile, é, o Peru, tem Mário Vargas Louça, em, enfim, são, são grandes autores e autoras que a gente tem que valorizar também, sabe? Acho importante também essa trazer essa questão e bem é, eu poderia pode. falar de mais livros, eu anotei mais sendo que eu acho que já tá ficando grandão o, o episódio eu só vou citar mais um eu tenho outros na lista, mas isso pode ficar para outros episódios também que eles se encaixam é, mas eu vou citar o livro que do ano passado, o melhor livro que eu li, que eu considerei o melhor livro, de 2019 foi um livro escrito por Emecheta, é uma nigeriana ela é, O nome do livro é As Alegrias da Maternidade, e esse título não é à toa. Esse título tem uma importância muito grande e tem uma ironia muito grande nele. E eu quis citar ele no final para, primeiro, indicar também para vocês procurarem e para incentivar a leitura de é, de uma literatura negra, de, de pessoas negras, é, principalmente no momento que a gente vive, né? De ah, o que a gente pode fazer contra o racismo, o que a gente pode fazer contra o, o, para ser antirracista, eu puxo para o meu lado, né para onde eu sei falar, que são os livros da literatura. Então, leiam autores negros, autoras negras, procurem sobre eles, principalmente os nacionais, mas estou trazendo uma perspectiva africana, né do continente africano. Buja Mesita é uma, uma nigeriana, ela morreu em 2017, faz pouco, pouquíssimo tempo. Ela pouquíssimo publicou tempo. 14 livros dois romances, se eu não me engano. E esse, Os Alegria da Vai vai contar a história de Noego, que ela nasce de uma tribo, é, Igibo, eu não sei se estou pronunciando certo, mas é uma tribo bem é, popular, bem conhecida na Nigéria, né? O livro vai se passar ali é, na Nigéria pré-colonial, então, a gente vai ver no um livro um contraste muito grande do, do rural, da Nigéria rural, aonde essa civilização não, não, não estava chegando, ou que demorou para chegar. E a gente vê a criação de Lagos, né? a cidade de Lagos, que é a capital, né? a atual capital da Nigéria. E esse livro foi muito importante para mim, porque eu pude ver é, a perspectiva de uma mulher negra nigeriana, africana, é, do ponto de vista dela, né? e contando sobre essa história, sobre essa diferença do rural, enfim, o livro é maravilhoso, triste demais, é, a gente começa com um, é, um prólogo muito diferente, assim, você não sabe o que tá acontecendo, mas lá no meio a gente entende o que tá acontecendo ali no começo, e eu fico assim, eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, sabe? E é muito forte, ela vai tratar né, do livro, entre muitas outras coisas, ela vai tratar da poligamia, que é algo, é, eu não sei, agora atualmente...
2: <risos> Aí, já quero
0: ler. Eu não Vou sei botar na se hoje agora na em geral é permitido, <risos> mas é, naquela época era, e eu tô lendo outro livro, inclusive, o Fique Comigo, de Ayobama de Bayou, que também vai tratar de, de poligamia. É de, não, calma. Fique Comigo é de é Ayobama é de Bayou e as alegrias da maternidade é de Mexita e nesse livro de Bushmechita, ela sim. vai tratar de poligamia também, vai tratar muito de família, ah, sim, sim. do conceito de família na Nigéria, né? É, vai tratar da guerra, como é para é, o que o livro se passa ali na é, pré pré Nigéria, né? No pré Lagos. Então não era consolidado uma cidade, um país. Então a gente vê os impactos da colonização lá, desse processo colonial mas também ver a guerra, né? Quando tem as guerras dos homens brancos, os homens negros naquela Sim. área, eram chamados também. Como é que ficam, ficavam as famílias deles, sabe? Como é que era essa, essa questão deles, do ponto deles, para o mundo, sabe? É muito, muito interessante. Exatamente. E é de uma, de uma escrita belíssima. Consegue, é, eu consegui ler rápido, assim, mas não é, não é essa questão de ler rápido, porque é fluido, porque é bem desenvolvido, enfim, tem muitos personagens também. E vai se entrar em no ego, né? Que é essa mulher. E ela vai enfrentar, né? Essas dificuldades. E é muito, muito interessante ver. Eu... Outra... Tem, eu tenho esse livro.
1: <risos> tá Tô certo. Bem,
0: <risos> Outra Porque coisa, tá eu acho que é pra encerrar, assim, o, o, o pensamento sobre o livro. É que... O nome é muito interessante, as alegrias da maternidade. Ela vai tratar de maternidade. Esse livro é sobre o que é ser mãe, sabe? E é muito bom a gente ver. É, e você você fica muito triste no tá que está acontecendo na né? medida que os anos é. vão se passando. Outra coisa interessante no livro é isso, que vai se passando muitos anos, né? A gente acompanha realmente a vida dela até o final. E enfim, eu eu considero esse uma obra que todo mundo tem que ler, todo mundo, todo mundo. Primeiro, por se tratar de uma autora negra de uma perspectiva africana da literatura, mas também por tratar de temas tão universais, como ser mãe, como ser mulher, enfim. E é belíssimo, é belíssimo. Eu quero também. (risos) E é isso. Então. Partindo finalmente para o último bloco do episódio de hoje, é, a gente vai fazer uma síntese sobre o impacto, né, e importância dos livros em nossas vidas. E eu sei que a gente já falou bastante, é, porém essa parte final é apenas uma síntese e uma ideia geral do que foi a nossa
1: conversa de hoje. E para falar sobre a importância da literatura para mim, né, eu tenho que assim fazer todo um parâmetro realmente de quando eu comecei, os livros que eu leio hoje e como tudo tá meio interligado, né? Eu acho que é justamente por isso que é muito importante para a pessoa que eu sou hoje, para a forma que eu me expresso, a forma que eu que eu falo, né, a forma que que eu vejo o mundo, né? Porque ler livros é, é um processo assim, ainda que tipo é de uma pessoa que escreveu, de uma editora que publicou, né, toda uma empresa, ler o ato de ler um livro, abrir um livro e ler é muito solitário. Então, quando você está lendo, você está segurando aquelas palavras, você está vendo o mundo com os olhos de outra de outra pessoa, né, outro personagem. É muito importante, né, faz você criar essa questão da empatia, faz você criar a questão de, de ouvir mesmo, né, alguém que a história que a pessoa quer dizer para você. Então, é muito foi muito importante para a construção de quem eu sou, a construção do, do Matheus Bruno enquanto sujeito assim, de pensante reflexivo, né, e até mesmo na minha profissão, né, porque os livros fez eu entrar em letras, né, e fez, e fez também eu hoje estar em psicologia, né, porque foi uma coisa assim, um, é um processo muito interligado ao outro, não tá, não tá dissociado não, psicologia de letras e, e essas duas profissões assim, esses, esses dois cursos não, está disso, não estão dissociados do, do processo de leitura, né, porque é, refletir tem muito a ver com literatura, Refletir tem muita a ver também com psicologia, né? E ler já tá muito intrigado por letras, né? Então não tem como eu falar de, da, da profissão que escolho minha vida sem falar dos livros, né? Por isso que é muito importante para mim, né? E para finalizar, eu falo também de, de, de literatura, né? De literatura na internet, mas há pouco tempo. Eu comecei há três semanas, duas semanas, não lembro agora. Por nada. Que é no meu Instagram. <risos> quem, quem me inspirou foi Felipe, inclusive. Obrigado <risos> por isso. É... Que é o arroba... É o arroba Vai ler Mateus, Lá no meu Instagram... Né? E, e... tem o pessoal também... Que eu já falei no, no outro... No outro... Podcast... Que é arroba... Mm.bru, e no Twitter também... Que lá é besterol... Que eu falo besterol... Mas também estou sempre falando de livros... Toda hora... todo instante... A todo momento, né? Que é arroba... Oi, eu sou MB...
2: Quem então, quiser seguir, é... dá um
1: alô lá, estamos
2: lá. A gente tá chegando no final, né? isso é muito legal, essa conversa. Foi muito boa. A gente já tava com expectativa. Muito legal, né? Espero que tenha sido bom como foi pra gente, pra vocês que estão ouvindo. Porque pra gente foi muito massa. Essas indicações, vários livros agora pra ler, né? Porque temos agora... Acho que reciprocamente a gente agora... Que tem muitos livros que um leu, o outro não leu. Então a gente vai agora ter esse negócio de um ler os livros dos outros, né? É muito legal isso. E assim... Uma coisa que, falando de literatura e tudo mais, eu lembrei de uma fala de Amanda, inclusive, quando ela falou sobre que cada pessoa na sua vida ela vai deixar uma marca, sabe? Mesmo que ela não seja para sempre na sua vida, ela vai estar ali deixando aquela marca. Eu acho que a literatura é muito isso, né? Os escritores eles são muito isso, eles deixam as suas marcas na gente quando a gente ler eles e moldam nossa personalidade. Eu acho que isso aconteceu muito com todo mundo aqui, porque os livros ele meio que foram transformando a gente, mudando a gente aos poucos e dando esse resultado que a gente está em mudança, né? Nós somos seres que estão em mudança o tempo inteiro. Então assim, que venham mais livros, que venham mais mudança e é isso. Aberta a mudança sempre, né? Acho que isso é muito importante. E por fim, as minhas redes sociais. Eu vou dar meu Instagram e meu Twitter de novo, que o meu Twitter é Matheus Barros18 e meu Instagram é Matheus Barros 19 Então, sigam lá e vamos interagir, <risos> né? Vamos embora e sigam o podcast, principalmente, né? Que eu não sei se todos que vão estar tá ouvindo vão estar tá seguindo o podcast, mas sigam o podcast que é Fala aí Bensa Cash,
0: né, Felipe? Sim, é esse mesmo. Então, é. É, eu acho que eu já falei muito nesse episódio, mas. Ressaltando que os meninos falaram, concordo super, 100% com o que eles falaram. E é isso, eu vejo a literatura como uma oportunidade. É a oportunidade de é, crescer, de, de desenvolver pessoalmente, intelectualmente, mas também a possibilidade de é, futuro. E eu vejo muito isso no futurismo também, mas também é um assunto para um outro podcast e a literatura me levou para lugares que eu nunca imaginei assim fazer a faculdade de letras hoje é fruto desse amor pelos livros fruto da literatura fruto de tudo isso, isso. sabe então Exatamente. Eu ontem eu dei minha primeira aula de literatura então sabe tipo então isso tudo que tá passando começa lá com esse Jackson como eu falei sabe tudo aquilo que começa e hoje sabe e para o futuro e vai ser para sempre a literatura O efeito E é isso, a literatura é o que eu mais gosto de falar, o que eu mais gosto de conversar E eu acho que eu vou deixar uma frase aqui Que é uma frase que me me deixa muito alegre, muito feliz e muito reflexivo sobre a literatura Ah, É de Paul Paul Austen, do livro A Trilogia de Nova York Que ele vai dizer assim, no livro, né? A literatura não se resume às palavras A literatura é aquilo que as palavras fazem em quem lê é, eu espero que todo mundo tenha gostado Isso. Minhas redes sociais é... É, Não, eu não vou dar minhas redes sociais Vocês vão achar lá é... Procurem falar bem, <risos> sigam falar bem Isso é que é melhor Eu não posto muita coisa no meu não Eu tô mais no Instagram literário agora do que nas minhas redes sociais Misteriosa. Assim o Instagram literário é melhor É o Felipe <risos> Sim, sim, é o Felipe Read It é, E divulga, lá, divulga o Instagram literário Enfim, <risos> não vou entrar nessa questão agora e o principal, sigam falar Fala e Bença no Instagram, que a gente vai estar divulgando muita coisa lá, vai ter perguntas, vai ter, enfim, a gente vai interagir mais nos próximos dias. É, eu espero que todo mundo tenha gostado, que quem chegou realmente no nesse final, muito obrigado, e é isso. Até a próxima. Tchau!